0: ¿Cómo están? Bienvenidos a ah, bla, 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 bla.
1: <risa> ah, culpables. <risa> Yo soy
0: Roxy Spider. Yo soy
1: Marcela Licuona. <risa> ¿Qué fue eso? Una voz de locutora muy cabrona. Marta de baile, cuídate. Y este, y vamos a tocar temas muy cabrones. Roxy preguntó el otro día ¿Qué temas queríamos, querían ustedes que abordáramos? Ay, todas tontas el día de hoy, no podemos ni hablar Y nada más quiero decirles, amigas, que están bien locas, eh, sus temas están
0: bien loquis Yo, o sea, me sorprendió mucho algunas cosas porque era como... Podrían hablar de la metafísica del no sé qué Y yo, güey, ¿quién creen que somos?
1: No estudiamos ni una carrera, amigas, o sea, por Dios, ¿qué esperan de nosotras? Pero lo que me encantó fue que tocaron temas como muy cabrones, o sea, nada de que, ¿cómo puedo dejar a mi vato? No, 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 no. No, así que, no aborto. Ajá, aborto. Mira, tengo aquí la construcción de la identidad. Ándale. Ah, machine, así. Dice, otra de la identidad, sobre la soledad o la falta de identidad. Este tema donde no sabemos qué somos ni a dónde ir. No, es que está cabrón. O Son sea, muy profundos. Me,
0: profundo. o sea, me muy gustó muy que nos preguntaran lo 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 cosas
1: así. ¿Qué es el feminismo? Recetas para preparar el conejo de mi prima. bueno. Ah, pero... Bueno, ese, ey, justo eso lo escribió un hombre, obviamente, ¿no?
0: Ah, no, pero él es súper chido. Después de cada episodio, Ajá. me manda su feedback, así de, el episodio de hoy opino esto y esto y lo otro. Y lo bloqueé. en y, ah, pues. y me tiene alta. No,
1: este, recetas para preparar el conejo de mi prima. No sé si es albur.
0: Yo también lo pensé la verdad no sé
1: si es algo no sé si así de cómo puedo preparar el jugo del conejo de mi prima, no sé este del ego, bisexualidad, carrera, vida independiente, self care este mira un hombre puso cómo puede un hombre ser un aliado en el feminismo o a sin bisexualidad. Es malo que no llegue al orgasmo solo por la penetración y solo al estimular el clítoris. Osiris, huevo de obsidiana. Ah, es que está muy. O sea, pero sobre todo, como lo que veo más es cómo identificarte,
0: ¿no? O sea, como. Como más veo mucha crisis de identidad. Veo,
1: <risa> veo que nadie sabe qué pedo. mire, nadie sabe qué pedo, ni, o sea, yo estoy improvisando. <risa> yo no sé nada de la vida, yo estoy improvisando con tu conductas autodestructivas, autoestima, como de este relaciones amorosas, o sea, están hay temas muy chingones, entonces Roxy y yo decidimos tocar un par de temas. Muy bien. Vamos como, a hacer un lindo popurrí. Exacto, este como episodio Juan Gabriel. Perfecto, me encanta. ¿Sabes quién es con Gabriel Roxy? Sí, sí, sí. Muy quieres. bien, muy bien, muy bien. Yo dije, Miley Cyrus, nada más sabes, <ríe> okay. ¿cuál quieres empezar? Infidelidad. Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Okay. Fuera del aire. Fuera del aire estábamos hablando que Roxy es bien infiel. No, estábamos hablando pues de... sí lo he sido, la verdad. <ríe> qué fuerte ya, hasta voy a nos bajar mi celular porque qué fuerte ay sí tú nunca has puesto el cuerno por supuesta ah, entonces por supuesta mira me... no pero sí siento que la infidelidad viene de una baja autoestima
0: sí viene puede ser por muchas razones pero creo que una baja autoestima también temas como con mamá o con papá porque Siempre todos tienen, son temas sí. como mamá con ellos papá. tienen la culpa de todo. Sí, pero, Entiendo. o sea, por ejemplo, yo me di cuenta que buscaba mucho la mirada de los hombres. Y entonces como que mientras más hombres me vieran y me desearan y así, me sentía como mejor conmigo misma. Claro. Y, y, y justo el güey pasado con el que salía, cuando le digo a mi terapeuta el pedo de que... Mira, ni, ni cinco minutos y ya estoy citando a mi ah, terapeuta. Sí. Porque mi terapeuta dice... <risa> sí, no, pero se me hizo interesante porque le dije, no, pero pues es que el güey tiene este pedo de poliamor, shalala. Y me dice, ¿y por qué crees que necesita la mirada de tantas mujeres? Entonces dije, ¡ah! ¡Oh! Tiene mucho sentido. Claro, porque
1: siento que cuando eres infiel... A ver, si estás en una relación es porque, güey, bueno, la lealtad es lo más básico de todo. O so, sea, ya olvídate de todo lo demás, la lealtad en cualquier mm. relación, uh -huh. ¿no? Entonces, siento que cuando no lo eres, no eres leal, o sea, o más bien si la cagas cogiendo con alguien más o besándote con alguien más, siento que tienes que ser honesto,
0: ¿no? Ajá. o
1: sea, es lo que yo creo, y ser honesto es lo que más requiere, huevos. Sí. Y cuando eres infiel, creo que te engañas a ti mismo, no por ser moralista, ni mucho menos, que sí lo soy, cabe aclarar, y católica. Entonces, este, siento que, que es un asunto de, pues sí, o sea, fui desleal conmigo, tengo que asumirlo porque puedo lastimar a otra persona. Esta frase de corazón, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Ajá. O sea, se me hace una mamada porque <risa> cuando sí, cuando eres infiel, tienes una pareja y todo, y eres infiel, la energía se siente. O sea, sí siento que empiezas a mover energías ahí, pues de otra, persona, sí. es un tercero, por eso luego uno se da cuenta. Que a mí nunca me han puesto el cuerno eso crees, ah, eso crees amiga, porque que pase con, claro,
0: que pase el exnovio, no, o sea, cómo sabes, no sé, lo sé, o sea, o justo nunca que yo me haya enterado,
1: o sea, tú nunca, porque ahorita tú me estás diciendo que confías mucho en tus parejas, ajá, y nunca has dicho hay una vibra, hay algo que nada,
0: no nunca, también porque siempre era yo la que ponía el cuerno. Entonces, o sea, todo empezó Cuando tenía 14 años
1: Retomemos así De hace 5
0: años okay. <risa> Antier Ajá. No, pero con mis amigos de la secundaria Éramos todos muy liberales Y muy como hippies Y entonces era como Güey, es que somos somos. En ese momento el polémor no estaba de moda Era la pansexualidad Decíamos, somos pansexuales Y nos queremos entre todos Entonces siempre nos dábamos besos entre todos Todas las fiestas de mi casa terminaban en todos, dándonos besos con todos, sin playera. Y... ¿Qué?
1: O sea, ¿qué pasó con la botella? ¿Qué pasó con el uh,
0: chismógrafo? Teníamos un juego que era, lo cambiamos, era como botella, pero le pusimos ruleta. Entonces, si te tocaba la tapa, tenías que besar a todos. <risa> y entonces, mientras iba subiendo de intensidad Si te tocaba una vez, pues Kiko Y así iban como subiendo la intensidad de besos El punto era buscar excusas para besarnos claro, todos Claro, el, el chiste era, mira, la botella, la, la ruleta era lo de menos <risa> sí. Y el punto es que, pues yo así vivía Era como, güey, darte besos no es como algo malo Pues todos nos queremos un chingo y así Y yo tenía un novio en ese momento O sea, después tuve un novio y yo seguía con esa mentalidad de, ay, pues X, o sea, un beso da igual, y luego seguí con esa mentalidad, porque mi idea era, si tú eres mi novio, ya tienes un lugar especial, o sea, ya, güey, ya eres mi novio, eres como con quien quiero estar, si me cojo a alguien después de una peda, pues es como X de la peda, no es algo realmente importante, porque aquí quien es a ti y así, formas muy bonitas de excusarme, claro, claramente, claro, claro, porque tampoco era algo que, que hablar abiertamente con ellos. Uh -huh. Esa es la cosa, o sea, al final del día sí era escondidas.
1: Sí, o sea, yo por ejemplo, yo viendo en retrospectiva, porque ya no soy infiel, o sea, pero viéndolo en retrospectiva, siento que era mi miedo a que me engañaran, porque yo tenía, o sea, yo he tenido siempre mucho miedo a que los hombres todos son iguales y que bla bla bla. Y entonces, digo, no, antes de que me lo hagan a mí, yo se lo hago a ellos, mm. ¿no? Entonces, como ponerte una, un muro. Pero sí creo que es una cuestión de... También de la edad. Ya es como, ay, ¿qué, de verdad, pues voy a sonar la tía, Marce, pero es como, qué hueva. ya ah, me da hueva.
0: Sí, a mí lo que me pasa ahorita es que justo ya entendí de dónde venía, por qué lo hacía. Mi terapeuta y como, dice. Y mi terapeuta dice... No, pero también como que ya quiero algo más O sea, ya estoy lista para, para tener un compromiso, ¿no? Como algo más cabrón O sea, y a, hace dos años tuve un novio Que me dijo como, güey, o monogamia o yo no le entro Y yo dije, ok, va Y fue la primera vez que, que solo cogí con él Y a, había un pedo que me gustaba mucho de eso O sea, era claro. como, güey, nadie más no, o sea, solo tú y yo y coger con la misma persona durante seis meses porque no duramos más. <risa> porque me dieron ganas de cogerme más, gente. No, fue muy cabrón porque ese güey fue el primer novio al que no le dije una sola mentira y el güey no confiaba en mí nada. Dudaba de mí todo el tiempo y me daba un coraje porque decía, cabrón, eres el único güey al que no le he mentido y el único que no me cree. Claro. ¿Qué opinas de eso? O sea, como de decir la neta o no. Yo, yo creo que sí, siempre. Siempre, yo también creo. Siempre, siempre, pero en todas las relaciones. O sea, uh -huh. estoy trabajando justo en uh -huh. construir esta transparencia en mis relaciones. En decir, güey, esto me dolió, esto me late, esto no me late. Sin buscar que el otro cambie necesariamente. O sea, por ejemplo, una amiga me... Contó una historia de amor que tuvo con un güey con el que yo tuve como onditas. Uh -huh. Y le dije, la verdad, me siento celosa. Pero se lo dije solo para que lo supiera y no para que ya no me contara, para que ya no saliera con él, para de, güey, es que estoy celosa ya no salgas con él. No, no, solo fue como, esto está pasando dentro de mí y quiero que lo sepas. Es a, ¿Qué a lo que me refiero. Pues me dijo como, gracias por contarme esto. ¿No? Como que... Y luego hablando me dijo, la verdad sí dudé si seguirte contando, pero pues confío en que puedes manejar este pedo. Uh -huh. O sea, confío en que pues esos celos son tuyos y tú sabes de dónde vienen y a lo mejor te están mostrando algo que tienes que trabajar y no voy a cuidarte porque sé que tú puedes. Fue muy chido.
1: ¡Ay, qué chido! Pero, por ejemplo,
0: ¿o sea, ella lo conoció por ti? No. no Ah, ok, ok. No, no, no. O sea, y yo tuve ondas con él de que por Instagram, pero el güey me parecía como muy hot y sí tenía muchas ganas de salir con él, pero luego empezó a tener novia, ya no se pudo y como años después, un año, algo así después, ella lo conoció por sus lados y sus cosas. Ok, pues sí, está muy
1: cabrón y siento, por ejemplo, ahorita que mencionas Instagram, la infidelidad, ahorita siento que... Siempre ha existido, obviamente, pero con las redes sociales es todavía más cabrón. O sea, porque parece que hay muchísimas más opciones, ¿no? O sea, siento que cualquiera te puede tirar la onda en redes sociales, o tú les puedes tirar la onda. Y entonces, el otro día discutía con una amiga, bueno, no discutía, ah, pues le pegué, ah, no. <risas> discutía con una amiga justo de ella, ve redes sociales, ¿no? Eh, es como un multi-manager, esas mamadas. Y entonces este, me decía el significado de un like, ¿no? Entonces, no solo es este pedo, por ejemplo, de un hombre que te da un like o de una amiga que te da un like, o, o sea, la gente en general que te da un like es me gustas, ¿no? Es literal, el me gusta es me gustas, ¿no? O sea, y me gustas no en el sentido de físico. Sino como no solo físico, por ejemplo, si tú subes una foto y yo le doy like, es también es un pedo de, ah, me gusta, te quiero, y se ve hermosa la foto, ¿sabes? Ajá. Pero un pedo de, por ejemplo, estos hombres que tienen pareja, ¿No? Y te dan like en una foto, o te comentan en stories, o no sé qué. O sea, a mí me ha pasado que, güeyes que se ve la foto con toda la familia, me pongan así en Instagram, ¿no? Es que me encanta, sí, es que no sé qué, y es que qué hermosa, y no sé cuánto. ¿Crees que eso entra dentro de la infidelidad? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque siento que, número uno, no lo hacen en enfrente a su pareja. ¿No? O sea, lo hacen escondidas. No creo que lo hagan en frente de su pareja. ¿Pero lo sabes? No, no, no. Te estoy diciendo, yo creo. Yo creo. Y, y siento que, que es muy peligroso. O sea, porque es, es entrarle a un juego. Porque si yo le contesto a un güey, a mí también, vamos a vernos. O sea, le va a entrar. Es muy probable que le entre. Pero es que siento que estás dando por hecho muchas cosas. No, o sea, justamente, o sea... Obviamente estoy checando hipótesis de algo que... Pero yo sí creo que este tipo de, de situaciones de redes sociales sí dan pie
0: a que a que parezca que hay más opciones. Ajá. Pero crees que... O sea, es que, por ejemplo, a mí las personas que se la hacen de pedo a su güey porque le comentó la foto a una chica o así, me parece un pedo celópata bastante intenso y no que esté mal que la pareja esté dando likes o esté comentando. Ay, oh, yo creo que, ay, oh, no, yo estoy todo completamente
1: en desacuerdo, porque, o sea, siento que si tu pareja le está poniendo una tipa, qué guapa, qué hot, que no sé qué, o sea, no, ¿dónde está el respeto, güey? Es como, siento que es como cuando estás con tu güey y pasa una tipa
0: caminando y el güey voltea a verla así descaradamente, es como... Es que tampoco me parece mal, o sea, porque justo creo que viene de esta construcción de que mi pareja solo puede tener ojos para mí y no puede voltear a ver a nadie más. No, no, más. no,
1: pero es que, güey, yo siento que no es una cuestión de que no pueda haber otras mujeres. Siempre van a haber mujeres más guapas o mujeres más interesantes y todo. Pero yo siento que cuando estás con tu pareja tiene que haber un respeto, ¿no? O sea, es como estoy contigo tomándome un café, no va a pasar... Cualquier chava y voy a estar volteando sin poner, o sea, te estoy poniendo atención a ti, estoy contigo. No es lo mismo que el tipo esté con los amigos y que, o esté solo y que pase una chava y la voltea a ver, obvio, o sea, obvio. Uh -huh. Pero siento que hay una línea de respeto. Te digo que yo siento que es como porque soy más tía,
0: ¿no? Claro, pero es que justo yo no veo la falta de respeto en, en decir como, güey, pues también está guapa esa chica. O sea, porque justo no creo que sea como más guapa o menos, perdón. No, me pero siento... por ejemplo,
1: si pasa una chava y tu pareja te dice, oye, esa chava está muy guapa.
0: Ajá.
1: Es muy distinto. O sea, vela, amor, ve que está guapa. O tú también como mujer así de, oye, ese güey, ¿qué le pasa? ¿No? Está guapísimo. Ajá. Es muy diferente porque hay una hay es, es complicidad ahí. Es como es diferente. Ajá. Entonces, a que. El, la tipa pase y el güey como que hasta te deje de ver o te deje de tomar atención por estar volteando, eso se me hace muy naco, perdón, se me hace naquísimo Ajá. entonces, pero es que siento que es eso es como su atención tiene que estar en mí pues si estás tomándote por ejemplo un café con tu pareja y están pasando chavas y te está, está volteando a ver descaradamente es como, no sé
0: sigo mm. sin, no, sin, o sea todo bien, no, ya sé, ya sé,
1: pero sí creo que y es y son líneas de respeto que por ejemplo yo las tengo súper Súper claras con mis parejas, por ejemplo, este si yo tengo uno y porque también he vivido más, ¿no? Ay. Eh, porque soy muy vieja, muy sabia, no, por ejemplo, eh, siento que si mis amigas tienen sus novios, no tienen sus novios y así para mí son asexuales, son como un Ken, no tienen pito, no tienen huevos, no tienen nada. Yo a los novios de mis amigas no los agrego a redes sociales, no, no, no son mis amigos, o sea, hasta esposos, ¿no? O sea, no son mis amigos, no son nada. O sea, son los novios y parejas de mis amigas. Entonces, porque luego hay una línea muy tenue que se puede romper. O sea, y, y yo, yo lo he tenido que amigas mías, dos amigas, anduvieron con exnovios míos. Ajá. Entonces... Siento que mis amigas muy cercanas, o sea, mis mejores amigas, tenemos el mismo código. O sea, es más, sin ni siquiera hablarlo. Hace poquito justo una amiga cortó con su güey hace como dos años y ese güey sí nos seguíamos en Twitter, por ejemplo, porque yo viví con ellos y no sé qué, pero nos teníamos en Twitter. El caso es de que pues yo ni lo veía ni nada en Twitter, nada. Y el otro día el güey me escribió un mensaje de güey, te voy a borrar de Twitter porque pues... O sea, ya todavía me duele y siento que no tiene bien el caso que yo te siga porque eres de sus mejores amigas y la neta es como mejor aquí, ¿no? Y se lo mandé a mi amiga y me dijo así como, o sea, nos reímos un ratito. Ah. Y este y fue como, sí, güey, o sea, la neta es como, ¿para qué me tiene y para qué lo tengo? Uh -huh. ¿No? O sea, porque sí siento que hay líneas de respeto que se pueden perder. Entonces, y más en esta sociedad tan... Ahorita estamos en una sociedad muy liberal, entre comillas, uh -huh. ¿no? Muy liberal, entre comillas, y como muy... No pasa nada, todo no sé qué. Y, y no en una cuestión de monogamia tal cual, porque puedes tener cualquier tipo de relación, poliamor, lo que pansexualidad, no sé qué es esa mamada. Pero que te prende el pan. Te prende cualquier cosa. Pero sí creo que en cualquier relación hay reglas. Ajá. Y, y siento que eso, y como en cualquier sociedad, o sea, si no hay reglas no funciona. Claro, sí, sí. Se sí. va a la verga. Entonces, este, por ejemplo, mi exnovio, que era mucho más chico que yo, que tiene tu edad, pues también se le hacía muy fácil. Así, si veía un story de la exnovia, era qué guapa estás, qué hermosa estás. Y da, le daba like a mil mujeres semidesnudas, pero yo no podía subir fotos semidesnudas. ¿Por ¿No? O sea, ¿cómo? ¿No? Uh -huh. y entonces, y pasó algo muy chistoso, por ejemplo, bueno, no, no, no era chistoso, pero, <risa> no fue chistoso, pero, por ejemplo, él se empezó a escribir con un afán, él también es estando pero entonces, ¿qué? Entonces, se empezó a escribir con un afán, todavía andábamos, y yo le decía, bueno, pero no es normal, o sea, porque él estaba al lado de mí, le estaba contestando, ¿no? Pero no era de, ay, gracias por... No, era como ya de amigos. Y yo le decía, güey, no es normal que te escribas con una fan así. Y aparte la fan guapa. O sea, no era como cualquier fan. Uh -huh. Y él, no, no, no. <coughs> Pero yo estoy siendo cordial. Él la empezó a seguir también. Entonces era como de, mm, un momento. Un momento. <risa> y después cortamos, que cortamos la primera vez. Y eventualmente se la cogió. Uh -huh. Entonces, yo y yo sabía o sea, como uno sabe dentro, o sea, hasta dónde puede llegar. Entonces, para mí es como, es el hecho de, de las redes sociales, de este pedo de alcanzable, es como, sí puedo tener ahí mis velitas prendidas, sí puedo tener ahí como, no sé, yo lo veo, el tema de las redes sociales para mí es como una gran intriga y siento que se va a poner como cada vez peor, ¿no? Pero siento que si tus... No sé, si tus reglas personales son como súper claras, te vas a encontrar una pareja que tenga las mismas reglas. Claro. ¿Sabes? O sea, las reglas que sean. Entonces, yo en ese sentido sí soy como, uff, si tengo problemas de, no sé, de abandono, de esto, de bla, 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 mira, te las comunico, te digo, mira, mm -hmm. yo siento que así deben ser las cosas, no puedes estar agregando a mis amigas en Instagram, no puedes estarle dando likes a cualquier cosa, o comentando a tipas, porque a mí no me gusta.
0: ¿Por qué centrarle a otra cosa? ¿Pero no te parece como muy controlador? controlador? O sea, querer controlar a quién le da like y a quién le comenta y si sí Pero o si no. El
1: punto aquí es que tú no te des cuenta. O sea, yo, o sea, por ejemplo, o sea, yo no voy a estar checando si el güey le da like o no le da like. ¿no? El punto aquí es voy a confiar en ti, en que tus redes sociales es para otra cosa que no sea para estar buscando mujeres. Porque te digo... Por, o sea, por sobre todo porque yo ya lo viví. Ajá, ajá. Y entonces... Y el güey sacaba mujeres de ahí, del Instagram. Entonces, para mí, fue como un... Güey, si quiero un hombre que... Sobre, sobre todo que las redes sociales le valgan un poco madres, ¿no? Ajá. Y dos, que no tenga ese problema de inseguridad de estar viendo las redes sociales como si fuera un catálogo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, ya encontrando un hombre así... No necesito estar monitoreando qué hace o no hace. Ajá. Entonces, esa
0: es, esa es la realidad. O sea, como... Es que lo, o sea, lo que me parece peligroso, por ejemplo, de lo que estás diciendo, es que yo conozco a alguien que justo tiene un chingo de pedos con su novio todo el tiempo porque los dos son unos celópatas de libro... Y entonces es así de, le marca, ¿por qué chingados le diste like a esa vieja? ¿Qué te pasa? No sé qué. Entonces creo que es muy fácil justificar un pedo de celopatía que yo debería trabajar con un qué falta de respeto que le dio like a esa persona. O sea, yo lo veo más al revés, como... Entiendo, peligroso, entiendo... Peligroso, peligroso. Entiendo la, que hay líneas de respeto. Sí, sí lo entiendo. Entiendo que hay como niveles... Códigos, sobre todo. sí pero también siento que puede ser una forma de justificar un pedo mío que no quiero trabajar. Pero, por ejemplo, si lo estás trabajando, eso es lo que yo entendí, por ejemplo, con mi exnovio, que hacía este
1: tipo de cosas y yo me volví loca. O sea, loca. Ya llegó a un nivel así de que, exacto, alguien le diste la a tal tipa, hiciste tal, no sé qué, revisarle el celular. O sea, loca, desquiciada y una inseguridad y una falta de autoestima severa, ¿no? Entonces yo lo empecé a trabajar y... Sobre todo hay cosas bien hermosas que descubrí. Que cuando tu pareja... O sea, para empezar, si tú estás vibrando bajo, pues ahí te vas a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tú estás vibrando alto, vas a encontrarte gente que, que eso sea lo que menos le importa y le pasa por la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, hay personas que, si tú tienes un pedo de, de celos y que lo, lo, lo identificas y empiezas a decir, bueno, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué me sucede esto? Y bla, bla. Hay personas que te lo fomentan más o te, o te lo quitan. Pero, sobre todo, obviamente es un trabajo personal. Pero si tú estás con una pareja que de por sí tú tienes eso y lo estás trabajando y esta persona hace ese tipo de cosas, verga, no, no va a funcionar. O sea, Ajá. no va a funcionar. Si tú tienes este problema de celos si te estás con un hombre, por ejemplo, con el que yo estaba, ¿no? Así de dando likes, escribiéndose con fans, escribiéndose con mujeres, todo, pues te vuelves loca. O sea, sí Ajá. te vuelves loca. Pero entonces es trabajarlo y decir, quiero este tipo de pareja. Ya. Quiero un güey que la tenga clara, como ya le dijimos. <risa> y grande. <risa> Pero que no se enfoque en esas cosas, ¿no? Que esté más preocupado en... Estar conectado en persona, claro. o sea, como...
0: Es que, ¿sabes que De repente me empezó a sonar, a lo mejor fue como por, por las palabras que escogiste, como si fuera una regla. Como, es una falta de respeto siempre... Para mí. Hacer esto. Para mí. Ajá, eso. Es que a mí me hizo como justo mucho ruido porque yo tuve un exnovio que me decía, aquí en China, eso está mal. Vamos aquí sí. en China, porque es muy de tío. Era muy grande. Sí. Sí, <risa> es,
1: es muy de grande.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> Y a mí me producía muchísimo conflicto porque justamente había cosas que para él eran faltas de respeto. O sea, cortamos por una de estas cosas y a mí me parecían cualquier cosa. Es como lo que te estoy diciendo ahorita, que este chico con el que estoy saliendo me, me dijo como, ah, sí, bueno, y esta amiga. Y entonces, pues no sé, nos acostamos en el señor y nos tapamos con la cobija y nos abrazamos. Y a mí me da igual. De verdad me da igual. Yo lo mato. <risa>
1: <risa> Perdón,
0: acostarte con tu amiga curruca? no amigui. No. Sí, pero o sea, a mí me da igual porque he, he pensado mucho en esto y creo que el... Tengo mucho tiempo libre. Tengo mucho tiempo libre. No, pues este tema es algo que ha sido como bien grande en mi vida. Y, y te digo, sobre todo con este, este exnovio que era muy celoso... Y justo, y él me decía, es que yo no soy celoso, tú me haces celoso. Y yo era como, güey, hazte cargo claro. de tus celos. Claro. Porque cuando le convenía era como, wow es que nunca había salido con una mujer como tú. Y claro. luego me decía, yo nunca había salido con una mujer que hiciera cosas así.
1: Claro. Entre Pero cosas. justo, este es que mira, re, retomo la, la relación que tuve en la pasada porque siento que fue... La más, con más celos, la más tóxica, la más conflictiva. Y los dos éramos celosos, solo que, este, él, él, él era de una manera mucho más inteligente. Yo era como de, ya, loca, ¿no? Pero, este, pero sí creo que cuando te encuentras una pareja así, por eso te decía, tienes que saber, o sea, tienes que relacionarte con gente que a lo mejor no es que piense igual que tú, ¿No? pero que tengan los mismos códigos. Sí, claro, sí, sí, o sí. O sea, como yo ya no me metería con un chavito que está viendo a quién se la mete. O sea, <risa> no, o sea, porque no se coge a la mesa porque no puede, pero entonces, eh, entonces, porque eso me genera a mí muchísima angustia. Ahorita uh -huh. con el tipo con el que estoy saliendo, vivi, vivimos a distancia, o sea, él vive en Playa del Carmen, yo vivo aquí y estoy tranquila. Vive en Playa del Carmen, así, el lugar donde más putería hay. ¿no? <risa> Y, y estoy súper tranquila. Uh -huh. O sea, tranquilísima, porque tenemos en ese sentido los, el mismo tipo de pensamiento. Es un tipo ya de 39 años que es francés, ya se ha acogido a todo mundo. ¡Ah! Es que la gatita de Roxy nos tiró. Ah, la gata de Roxy. No. no, la gatita de Roxy nos tiró el micrófono. Este, tenemos como los mismos pensamientos. Mira, pasó algo muy, ch muy chido. En nuestra primera cita, Estábamos ahí, yo lo vi y dije, ya, me late el útero mil, préñame con 80 bebés franceses. Y entonces estábamos en la Condesa, güey, y pasa un güey que yo me había cogido hace meses, un italiano, porque yo soy pueblo mágico. Y, y entonces este, estábamos ahí sentados en la terraza y pasa el italiano, que aparte a mí me encantaba ese güey, así de que me encantaba, y pasa y como que ignora al francés y nada más conmigo y así de, ay, estás preciosa y oye, qué bueno verte. O sea, ni siquiera se preguntó si el, el güey con el que yo estaba sentada era mi novio o no le valió verga, Ajá. ¿no? Entonces, me, y todavía me agarró la panza así como de este, como pues de contacto, ¿no? Así como, ay, qué hermosa y la verga, y no sé qué. Y se fue, ¿no? Así de bueno, pues a ver. nos escribimos, estoy en México, nos hablamos, y todo. se va, y el francés estaba fúrico. Ajá. Fúrico. Me dijo, oye, este tipo que falta de respeto, que ni siquiera se presentó. O sea, ¿qué tal que soy tu esposo? Uh -huh. Y el tipo aquí faltándome al respeto del no estoy pintado. O sea, me dijo, ¿qué onda con ese tipo? ¿No? Y yo le dije, no, pues es mi amigo. No sé qué, no, me dijo. No, no es tu amigo. Yo siento que es un tipo con el que tuviste ondas. Y todo bien, o sea, no hay pedo, pero, pues, ¿qué le pasa al naco? Ese es ser súper naco. Uh -huh. Y yo ahí me enamoré. <risa> Porque dije, claro, güey, no quiero un güey que le valga verga si un güey me agarra la panza o no, ¿sabes? O sea, o que te sea alivianado en ese tipo de cosas. Uh -huh. No, o sea, quiero un güey que, que diga, no, mis valores son hasta aquí, mis códigos son estos, ¿no? Y eso es lo que yo vi. Mi código es esto, es como, tú estás saliendo conmigo, estás en una cita conmigo, no, llega un güey a agarrarte la panza. Uh -huh. ¿No? Y no te voy a controlar a ti, ni voy a controlar a Wayne, ni la voy a hacer de pedo, simplemente es algo que no me gusta. Entonces, siento que por eso es muy importante cuando sales con alguien, tener como los mismos los mismos códigos y los mismos objetivos y como cosas en común y no solo así como, Ay, me gusta su verga, ¿no? claro, ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, y, y eso, o sea, puede haber gente que piense no mames, o sea, qué, qué exagerada... Qué exagerada Roxy o qué exagerada Marcela. Pero pues todo el mundo es un universo
0: en el sentido de... claro Sí, o sea, yo sé que depende mucho como de cada quien, de la personalidad y todo eso. Pero es que hay cosas que... Y digo, con el tiempo me, me, he, ido dado, me he ido dando cuenta. Cuando andaba con este güey me decía muchas cosas que yo no entendía y que me parecían una gran mamada. Y con el paso como del que... tiempo... Puta, es que no me acuerdo, pero déjame, déjame elaboro okay. esto y va a tener más sentido. Como que yo pensaba mucho justo por qué no, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo escuchar algo de mi amigo? ¿Por qué no puedo sentarme en las piernas de mi amigo? O sea, no tiro, o sea como, ¿por qué no? Y con el tiempo me fui dando cuenta, ¿por qué no? ¿Sabes? Ah. O sea, sí fui entendiendo que que no todo el mundo lo vive igual, que no no para todo el mundo significa lo mismo, claro. como esto es un poco límites, o sea, sí lo he ido entendiendo, pero sigo como, como poniendo en duda, pues soy muy de poner en duda las reglas y todas las cosas. Entonces, de repente pienso, por ejemplo, esto que te decía del, del contacto, como que el contacto físico sí está muy como solo entre parejas, y solo en el pedo romántico, y si no soy tu novio, no te voy a abrazar y no te voy a agarrar la mano, y, y siento que eso de, de algún modo nos hace ser, aunque sí somos una sociedad muy cálida, pero nos mantiene separados, okay. como no te no te toques, no te abraces, y yo me he dado cuenta, me re, o sea, tengo muchas amigas, por ejemplo contigo, no tenemos una relación muy física, uh -huh. o sea, platicamos mucho, pero siempre como tú allá, yo acá... Casi no nos abrazamos asco, todo el tiempo. yo, qué asco, no me toques. Sí, pero es, es una necesidad humana, el contacto. Y me acuerdo con María, que era todo lo contrario, y se sentaba en mis piernas y estábamos embarradas todo el tiempo y como... Sí, por ejemplo, mi amiga Mir
1: siempre me quiere estar abrazando, y yo es como, no, no me gusta, así como que... Pero mira, es chistoso, porque yo a todas mis amigas, a, a mis amigos gays, o sea, como... Y de hecho, hasta mis amigos heterosexuales, ¿eh? les digo amor, bebé, baby, todo. O sea, como que soy muy amorosa uh -huh. con la palabra y así, pero o soy así que me recargo, que les doy besitos y así, pero muy leve, ¿no? Y yo creo que con las amistades puedes tener eso. Ahora, también creo que, por ejemplo, sentarte en las piernas de un amigo heterosexual <risa> digo, también hay una, una cuestión física o sea, si un si tú te sientas en las piernas de un
0: heterosexual, probablemente se le vaya a parar aunque sea tu amigo del alma ¿no? claro, sí, te digo, son el tipo de cosas que que ya empecé a entender claro, entonces, por ejemplo, esto de acurrucarse con una, o sea cucharear a una amiga
1: pues, es un contacto físico que seguramente puede pasar algo o sea, no sé yo siento que, mira, te van a hacer infiel ¿Le cuidas el culo o no le cuidas el culo? O sea, eso no tiene nada que ver con que si te acurrucas o no. O Tiene que ver con una cuestión de, de valores, de lo que tú piensas de ti mismo, de si estás trabajado o no. Y tampoco es también pegarse en el pecho de, oh, nunca no, hay fidelidad, es lo peor que hay en el mundo. No, también creo que hay que ser flexibles en muchas cosas. Hay situaciones, no sé, de gente casada, con hijos, que si él, si ella o él son infieles, pues es otro pedo. Uh -huh. Este. Pero creo que cuando decides estar con alguien, es. decides estar con alguien. Uh -huh. O sea, no, no tienes por qué estar eh, poniéndole a una chava en Instagram. que qué, hot, qué chichis, qué esto, qué el otro, qué guapa. Para. O sea, como. ¿para qué? O sea, pues, es más, todavía puedo creer que le des un like, ay, qué bonita foto, qué guapa está, que todo lo que quieras. Pero siento que muchas veces el ser humano, y sobre todo como en estos tiempos, bueno, siempre, pero hay una cuestión de mucha ociosidad,
0: mm.
1: mucha ociosidad. O sea, como estar viendo a ver qué más, qué no tengo, qué mm -hmm. no tengo que me pueda saciar. ¿no? Y siempre el pasto se ve más verde en el del vecino, güey. Entonces, luego puedes tener una relación muy linda, muy hermosa, perfecta, con sus carencias y todo, pero vas a querer más. Porque lo tienes ahí, se ve que está como cerca. Entonces, siento que el trabajo es muy personal, ¿no? O sea, uh -huh. como, no sé qué cosas más justo lo platicaba con Henry el mi nuevo novio este y decía algo muy interesante porque pues obviamente siendo francés pues sus abuelos estuvieron en la guerra y todo este tipo de cosas y que esta generación no tenemos pretexto más que de sanar no mm. que tenemos que estar como más conectados más o sea porque tenemos mucho tiempo libre mm. entonces me decía mis abuelos estaban pensando que iban a comer Sí, claro, que no les cayera la bomba. Ajá, que no les cayera la bomba, ¿eh? así de sobrevivir. Estaban pensando todo el tiempo en sobrevivir. Y nosotros estamos en un momento de mucha ociosidad. ¿no? Entonces me dijo, güey, ese tiempo hay que, hay que dedicarlo a sanar, ¿no? a sanar, a, a trabajar tu mente, a trabajar tu cuerpo y bla, bla. Y, y me gustó mucho porque mmm, siento que tienes razón, siento que... Por eso eh, mi, mi cuestión en cuanto a las redes sociales es como tan tajante, pues, porque es como... En lugar de estar viendo... Eh, como ese tipo de cosas... Pongámonos a hacer otro tipo de cosas. O sea, como... Eh, todos somos... Bueno, no todos. Eh, yo hablo por mí. Soy adicta al Instagram, ¿no? Uh -huh. Estoy ahí metida todo el pinche tiempo. Sí. Entonces... Eh, lo primero que hago es despertarme y ver Instagram. Mm. Entonces ya me puse reglas como me voy a despertar y me voy a poner a leer. Aunque sea dos hojas, dos o sea, que mi mente desde que se despierta se ponga a trabajar. Porque también siento que... Justo lo pensaba ayer, me metí a Instagram y vi como varias cosas y dije, ¡ay, todo el mundo es muy feliz! <risa> ¿No? Y entonces... No, güey, o sea, como que más bien poner tu a tu mente a trabajar, a, a leer cosas chidas, cosas que te gusten, o ver una película, o ver una serie. O sea, siento que eso, fue ir a terapia, ir al gimnasio, o sea, hacer cosas que te alimenten, irte a tomar un café con una amiga, comer con tus papás. Porque si no, luego estás pensando, pura pendejada, ¿no? Esto, por ejemplo, que decías de tu amiga y de su pareja. ¿A quién le da like? ¿A quién no? ¿No sabes ahora que terminé con esa pareja? La paz que siento. Mm. O sea, es una paz que no se compra con nada. Porque ya no es mi pedo. Ya no es mi pedo. Y el hecho de haberlo trabajado y estar con una persona diferente, que piensa de manera diferente y así, es como... Uf, no, es, es, es una paz que no, que no lo cambio por nada, güey. Entonces siento que a veces somos muy, muy permisivos en cuestiones de pareja o somos muy... Pues la falta de autoestima también afecta, ¿no? Es como, bueno, voy a... Porque luego hay focos rojos desde el principio y como que dices, ¡Ah! No pasa. Y es como tu pareja que decías que era más grande, ¿no? Si él sabía desde un principio no que él tenía un problema con los celos o con esto, con el control... ¿Qué haces con alguien mucho más chico? Uh -huh. ¿No? O sea, yo lo veo ahora en retrospectiva. O sea, ¿qué hacía con alguien más chico que, que pues yo veía que se quería coger a todo el mundo? Uh -huh. Entonces, o que, o que le interesaba el ego y la fama, y el narcisismo, y así. O sea, te das cuenta desde un principio. Entonces, ya es como, aquí le voy a sufrir, ¿para qué vergas? ¿No? Y como lo que decíamos al principio, a lo mejor en mis veinte era infiel y así, bla. Pero, pero ya, o sea, como ya estoy vieja, ya hasta me da hueva. <risa> y entonces, bueno, pero a ver, cuéntame tú, desde tu perspectiva, ¿por qué lo ves
0: de la manera que lo ves? Cuenta. ¿Por qué lo veo de la manera que lo Porque veo? Porque hay muchas millennials. Muchas millennials. Es que yo crecí con una mamá que me decía que la monogamia era un invento de la propiedad privada. Amo que, no, antes... no que te dijera eso de chiquita. <risa> o sea, de que antes, pues, vivíamos en tribus y eran como los hijos de la tribu y no había como este pedo de, de tú eres mía y como de posesión. Pero entonces empezaron a haber eh, propiedades y tú decías, güey, pues, ¿quién va a heredar mis cosas? Pues, mis hijos. Y entonces uh -huh. empezaron a como a separar. Y se empezó a crear, pues, este pedo de la familia nuclear y entonces lo nuestro solo para nosotros. Y eh, se rompió este pedo tribal y empezamos, pues, a separarnos mucho. Uh -huh. Se creó también, pues, eh, todo lo de los cinturones de castidad y como uh -huh. ese pedo como muy hacia allá. Y como que se quedó ahí. Uh -huh. Y yo a veces siento que la monogamia como obligada uh -huh. está construida de una forma en la que no tengamos que cuidar, observarnos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, pues no mames, eso es lo que me decía este güey. Cuando tú tienes novio, dejas de hacer esto y dejas de hacer esto y dejas de hacer lo otro. yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser una regla? Ese es mi problema. Mm. O sea, por ejemplo, ahorita ni siquiera tengo mucho que rebatirte porque estás hablando completamente de ti, de tu experiencia, de vale. lo que a ti te late. Pero a mí lo que me empieza a producir eh, conflicto es creer que son reglas que ya existen y que se tienen que cumplir a huevo. Claro. No, o sea, y era, era muy chistoso porque este güey siempre me decía, quiero que construyamos una relación tú y yo y que sea como nuestro y nuestras reglas, pero acá, ¿no? Eran de... sus
1: reglas, más bien. Ajá, <risas>
0: claro. Que igual yo también aceptaba porque creí que si le decía que sí a todo iba a funcionar. Pero entonces, pues, cosas como, pues eso, me decía, me parece una falta de respeto que te vayas a un after, y yo, ¿pero por qué? Y me dice, güey, no me vas a decir que los güeyes que te invitaron al after no les gustas. Y yo, pues, chance sí, pero tú y yo tenemos un acuerdo de monogamia, güey. entonces, aunque yo me vaya a un after con un güey que me está tirando el pedo, yo no voy a hacer nada. Y deberías de confiar en mí. Claro. Porque me quiero ir de after no para estar con ese güey, sino porque es gente que me cae bien, porque está divertido, claro. porque me, la quiero pasar bien. Y además en ese after en particular... Fue muy divertido. Y muy inocente, ¿sabes? Sí. Y, y él me decía, pues, ¿qué? ¿A ti te gustaría que yo me fuera a meter a un departamento lleno de modelos? Y yo, güey, me encantaría que fueras y que jugaran Twister. Y, ¿sabes? Y que llegaras y me dijeras, no mames la peda que me puse y lo bien que me la pasé. Y siento que tiene que ver, por ejemplo, la generación o cosas así, pero...
1: No, pero yo, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso, es que siento que hay una cuestión de la libertad es la libertad. Ajá. Y... Y si mi güey me dice, oye, me voy un mes a no o sé, sea, el güey le gusta pescar, porque pues ya es grande, ¿no? Y este me voy a pescar y me voy a ir a Belice, porque si iba a pescar con sus amigos a Belice, y me voy a ir tres semanas, y a lo mejor no tengo señal. Y güey, vete. O sea, es lo que uh -huh. te gusta, vas a estar con tus amigos, de repente van a ir a alguna isla y todo. O sea, pásela chido, güey. Y es lo que yo te decía de los valores. Si el güey se coge a alguien o no, pues va a ser su pedo, o sea, yo no voy a estar en uh -huh. Belice ahí viéndole el culo, ¿no? Siguiéndolo, siguiéndolo ahí así en una lancha, pero <risa> siento que una cosa es la libertad y otra uh -huh. cosa, y también reglas entre pareja que se debe de ceder, ¿no? Es como, güey, uh -huh. yo creo esto, yo, ah, esto no me gusta, esto me lastima, sobre todo con mucho respeto. Güey, uh -huh. esto que haces me lastima, ¿no? Entonces se cede. Es como, güey, yo considero que es algo súper inofensivo irme a un after. Uh -huh. Bueno, ok, si vas al after, ¿qué te parece si terminado tu after caes aquí a dormir? Uh -huh. Ah, bueno, órale va. No importa que sea a las 6 de la mañana, no importa. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Para que vengas y si ya estás pedona, si ya estás ahí divertido es más, puede el que caigas y cojamos y la pasemos chido, los dos, ¿no? O sea como que siento que hay cuestión de ceder y eso de que tu pareja te diga no puedes salir o no puedes hacer o no te puedes ir de viaje. Eso está horrible. Eso es, eso es espantoso, uh -huh. pero como es lo que desde el principio es si tu pareja tiene los mismos valores que tú no tendrías por qué controlar o decirle qué hacer o no qué hacer, uh -huh. porque ya está implícito, ya es como pensamos similar y lo que no pensemos similar pues vamos a ceder. Vamos. Es una negociación al final. Claro. ¿No? Y la monogamia que estabas diciendo que la construcción de la de a huevo uh -huh. es... es Yo creo que... Eso es lo que sí está de la verga, ¿no? Y Ajá. eso está horrible.
0: Es que lo que he escuchado mucho respecto como a la fidelidad o la infidelidad es, es esto de... Es que mi novio hizo tal cosa y no sé si está bien o si está mal. Uh -huh. Entonces siento que, que mucha gente busca como... Como hacia afuera, ¿no? Claro. Como, ¿qué cosas son y qué cosas no? Y esto me debería de molestar o no me debería de molestar. En vez de tomarse la tarea de decir, bueno, ¿a mí qué me afecta? ¿Y por qué me afecta? ¿Y por qué me afecta? ¿Y qué me afecta? Ajá, exacto. Y, 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 pues sí, todo siempre se resume en autoconocimiento y autoobservación y autoconciencia.
1: No, y sobre Pero, todo en
0: el asunto de, de por qué le dejas la responsabilidad a alguien más
1: de lo que a ti te está pasando. No uh -huh. es como si sí eres mi pareja, pero si no me gusta algo, o sea, te lo puedo decir y te lo puedo decir súper tranquila de güey, no me gusta por esto, por esto. Ya lo examiné y siento que esto y esto y esto no va conmigo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Uh -huh. no Vamos a negociar, güey. Entonces eh, y es muy bonito porque no es se quita el juego del control y del poder. ¿no? es como güey aquí estamos dos esto es una... es más tengo amigas que tienen relaciones abiertas uh -huh. ¿no? y que es muy curioso porque entonces este de una amiga que estaba estaba casada 10 años y tenía una relación abierta y hacían tríos juntos y y ella es bisexual entonces cogía ella también con mujeres y así ¿no? Uh -huh. tenían una regla bueno dos uno se ponían con don uh -huh. todo el tiempo ¿no? Este, y dos, eh, no se podían enamorar. Ok. Era como su, sus únicas dos reglas. Y ella se acabó enamorando de alguien más que se cogió. Uh -huh. Entonces, hay re las reglas también están para
0: romperse. Es no, que final. creo uh -huh. que no puedes... Esa regla en particular, porque yo tenía unos amigos que tenían relación abierta y les pasó lo mismo. No... Lo que les pasó a mis amigos es que fue justo, no te puedes enamorar, ella se enamoró, deal breaker y cortaron. Pero yo creo que si vas a tener una relación abierta en la que este tipo de cosas puedan pasar... Aguantaba. Tiene que haber espacio para que pasen y más bien tener un plan de contingencia y decir, claro. si te enamoras, ¿qué hacemos? Claro. Si me enamoro, ¿qué hacemos? Y decir, güey, claro. me estoy enamorando de otra persona. ¿Qué hacemos? Échame la mano. Y, y como juntos salir de eso... Más que decir, no te puedes enamorar, porque no es una decisión. No,
1: y usar aparte cuando estás no, cogiendo con oh. otra persona, no es tan... Es que yo siento que es eso, es,
0: no, no es como no comer carne o sí comer carne. Es lo que te iba a decir, no, usar no, cuando voy. no no sí es una decisión. Sí, claro. Es que tomas conscientemente. Sí. Güey, enamorarte, no, bueno, fuera. Ojalá
1: <risa> que todos pudiéramos decir, no
0: me voy a enamorar en cinco años. O sea,
1: <risa> no, güey, y... Justo cagado, porque tengo una, tengo otra pareja, y, y justo esta amiga que tenía la relación abierta me decía, es que eres muy cerrada y muy cuadrada y que no sé qué, porque siempre he pensado así, yo, por ejemplo, eh, este, te hacían tríos con gente casada, o sea, pero que solo uno sabía, obviamente, y así como, mm. yo le decía, güey, eso está de la verga, porque, pues, bla, 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 y, y ella, ah, es que eres como súper cuadrada, y según tú eres muy open mind, y no sé qué, yo, es que, güey, están jugando con fuego, güey, o sea, es, es, es eso, estar jugando con fuego y decir, sí, soy más verga que cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y no, somos seres humanos. Ajá. Entonces, justo hay otra pareja que conozco, que llevan 10 años juntos, unos argentinos fabulosos, y se adoran, tienen una relación divina y todo. Entonces yo le pregunté de esto, güey, ¿nunca te ha dado ganas de ser infiel o él y la verga? Creo que lo conté en el primer podcast, no me acuerdo. Este, en primer capítulo. Y justo eh, lo que tienen de acuerdo es como si alguien nos empieza a gustar un chingo, o sea, o emocionar, porque pasa, nos lo vamos a contar. Uh -huh. Entonces, eh, ella me dijo que una, le estaba gustando mucho a su maestro de tenis, y entonces llegó porque pues mira, gente blanca privilegiada. Y este, entonces le dijo ella a él así de, güey, me gusta mucho este güey. O sea, me estoy emocionando de ir a jugar tenis. Uh -huh. Y entonces tienen su plan de contingencia, entonces el güey es como, vámonos de viaje, vámonos a hacer algo, vámonos a cenar, vamos a retomar nuestra relación, y pero tiene que haber mucha honestidad. Sí, claro. Y mucha
0: lealtad, ¿no? Este pedo de, güey, te lo voy a decir. Sí, y creo, me parece importante esto que estás diciendo, porque yo hace poquito eh, hablé con un güey que es, o sea, por cosas de trabajo, pero siempre terminamos hablando de... Como que la primera vez que nos vimos yo le conté un montón de cosas como sexuales, uh -huh. y entonces él agarró confianza y también me cuenta cosas. Porque es una persona que se construye una imagen de un güey como muy respetable, como muy caballeroso, pero tiene un dark side muy fuerte que tiene súper reprimido. Uh. O sea, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, No ¿sabes? mames. Y tiene una esposa y le ha puesto el cuerno mil veces. Y, pero entonces me dice, es que no sé qué hacer porque tengo estas pulsiones y quiero hacer estas cosas. Y, y me encanta como, güey, estaba en una fiesta con una actriz y empezamos a hablar de sexo y me daban todas las ganas de estar con ella, pero tengo una esposa. Y se me hizo muy fuerte porque le decía como, güey, es que es una parte de ti que no estás aceptando y que no le estás mostrando a tu esposa. Claro. O sea, porque me, me acuerdo perfecto así la angustia con la que me decía. Me decía, es que tengo estas pulsiones que de repente ya no puedo controlar. Y me da terror y no sé qué hacer porque no las puedo controlar. Y, y yo le decía como, pero ¿tienes algún espacio en tu vida en el que puedas expresar esto que sientes y el otro que no? Me decían, eres de las pocas personas a las que se lo puedo contar. Y además el güey vive en otro país. O sea, básicamente me dijo, pues te las puedo contar porque dijo nombre claro. porque yo también sé cosas tuyas ay qué hijo de puta? Me, dice, me da igual es, oh, las he contado mil Esa. veces pero dijo porque yo también sé cosas tuyas y además pues ni siquiera vives aquí o sea no vives donde yo vivo no conocemos a nadie en común entonces te puedo contar esto pero se me hizo muy fuerte porque justo dentro de las relaciones y es lo que decía al principio yo estoy trabajando en crear este pedo completamente transparente. Decir, güey, a veces me pasa esto y a veces se me antoja esto y he hecho esto. Y, y este gran problema de... O sea, siento, por ejemplo, la infidelidad de este güey viene de, de que tiene toda esta parte que le gustaría explorar, pero no tiene la confianza de decirle a su esposa, güey, tengo... Y pobre de la estos...
1: esposa, pobre de la esposa. Pues. Y eso es lo que yo siento que es una mamada, güey. Porque, eh, o por ejemplo, gente que es, este, no sé, que saben que son gays y se casan mm. con heterosexuales, ¿no? Y tienen una doble vida. Al final siento que no le das ni siquiera permiso a tu pareja de realmente conocerte. A lo mejor la esposa le dice, güey, vas, méteme, Ajá. No, o sea, inclúyeme, a lo mejor lo manda a la verga, pero siento que no le estás ni siquiera dando el beneficio de la duda a tu
0: pareja. Sí, fue justo lo que yo le decía, o sea, le decía como, güey, o sea, ok, chance no le cuentes todo, pero ¿por qué no empiezas a tantear el terreno? Claro. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Porque al final... Mi diagnóstico es que eso le va a terminar explotando en la cabeza. Obvio, la, o, sea, la, o sea, la va a acabar dejando, eso es lo que va a pasar. O ella, él, o se va a acabar enterando de una infidelidad, o va a ser... Claro, como... porque... Y es lo que así, se ha repetido varias veces
1: ahorita, es como... Tienes que buscarte a alguien que sea similar a ti en, en, en algún tipo de sentido, sobre todo en la sexualidad, uh -huh. sobre todo como en los fetiches, en los valores, o sea, como para que no sucedan ese tipo de cosas y que haya una apertura, o sea, verbal y una intimidad. O sea, cuando hay, cuando intimas con alguien es lo más hermoso, o sea, ya sea amiga, familia, pareja, y es como puedes no pensar igual que yo. ¿no? Pero esto lo quiero compartir contigo. Entonces, como ves, ¿no? Entonces, y obviamente no nos gusta escuchar muchas verdades, ¿no? Obvio. Pero a mí me da mucha risa porque Henry este, me, dice, me cuenta así de cuando tenía sus restaurantes en París. Y entonces me cuentan, no, y, y iban actrices y guapísimas, y iban no sé qué, y modelos y la verga. Y yo tenía novia. Entonces yo era muy, o sea, no, nada, no, pero pues sí, o sea, sí dices, güey, qué bueno. Y una es como de, ay, no, no me cuentes esas cosas. Pero agradezco que me cuentes esas cosas porque... Es bien bonito, digo, yo no era la novia en aquel entonces, pero que me cuente, no, güey, para mí, o sea, las veía y todo y decía, güey, no puedo creer, así que está pulanita de tal, aquí en mi restaurante, está guapísima. Pero al final es como, güey, yo tenía bien claro que mi novia es mi novia, mm. entonces no me iba a poner a coquetear ni nada, pero es como de, ay, ahí está ¿no? Y entonces, por, por, por un momento, me pasa por la cabeza así de, ay, no, ¿y qué tal? ¿Qué un día? Llega a su restaurante en playa, fulanita de tal, y, lo, y es como, no, o sea, amiga, no, o sea, lo está compartiendo conmigo, qué bonito y qué chulo, y no no, no se puede imputar una, ¿no?, porque te están siendo honestos, entonces, la honestidad también se tiene que apremiar no sí. O sea, se tiene que agradecer Entonces luego le digo así como Uy, pero fue la peor etapa de tu vida, ¿sí o no? Y, ya, y se ríe y yo Porque la mejor es ahorita, ¿sí o no? Y él, sí sí, 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 sí Entonces tomarlo con también mucho humor Y es como no darle tanto peso A cosas que no la tienen Pero Sí, güey, o sea, siento que se puede Con cada pareja es diferente Y se puede hacer de todo Pero con un chingo de honestidad y un chingo de lealtad porque no. es lo único que vale, güey. Solo venimos a amar y ser amados. Ay, Ay Marcela para presidente. Ah, y ser penetrado.
0: Güey, <risa> ¿no te encanta que según nosotras íbamos a hablar como de cinco temas distintos? ¿Es que
1: somos <risa> unas malditas fritas. Bueno, el siguiente tema, el significado de los sueños. <risa> Oigan, pues, no, ¿qué no, creen no. que somos? ¿Mi astral? No, no, no. O sea,
0: igual ya casi, ya casi es la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora. No, o sea, lo que decía mi comentario, más que por fritas, creo que justo tuvimos mucho que decir respecto a esto. Como sí. lo que me dio risa es que pensamos que íbamos a tener poquito que decir es de cada que cosa. Que tenemos mucho que decir. Güey, Somos yo muy tengo muchas opiniones. Es que no sé si muy interesantes, pero tengo muchas opiniones. A mí me
1: encanta que no estemos de acuerdo. A mí me encanta porque yo veo. Una cuestión también generacional y una cuestión, eh, bueno, que si lo platicas, por ejemplo, con nuestros papás, bueno, tu mamá uh -huh. es como la hippie más cabrón del universo, <risa> pero, o sea, mi papá es súper old-fashioned y es como, ¿no? Pero sé que en algún momento llegó a poner el cuerno a mi mamá y así, uh -huh. entonces también era esta sociedad súper doble moral, ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita estamos con un pedo, de, ah, podemos, como el feminismo, podemos establecer nuestras propias reglas uh -huh. y lo que a mí más me acomode y a ti más te acomode, ¿no? Entonces es, puede haber una mezcla de los dos, uh -huh. ¿no? Yo nunca me sentaría en las piernas de un amigo porque <risa> más que nada tengo un puro amigo gay y no, <risa> y no me lo permitirían. Pero, este, <risa> bueno, vamos así, si faltan 10, 9 minutos, vamos a contestar una pregunta, un tema. que sea rápida. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que haya algo sí, así sí, sí. de diez minutos? Sí, claro. ¿Cómo preparo el conejo de mi prima? ¿Cómo?
0: ¿Cómo preparas
1: el conejo de tu prima?
0: Nunca, eh, creo que ni
1: siquiera he comido conejo. Yo tampoco. ¿Te has comido un primo? Eh, No, tampoco. Yo sí.
0: ¿Ah, sí? Sí.
1: Y varias veces me lo comí, eh, la verdad entonces mira no soy primos soy, hermanos primos segundos. hermanos primos hermanos iban mira a tener hijos
0: con colita de cerdo
1: mira de por sí va a salir bien culero el, el hijo <risa> ven pero no soy tan moralina ya vieron o sea también <risa> tengo mis deslices pero está cagado ya ahora que lo veo en comidas familiares y todo es como <risa> Digo, qué oso, qué oso. Pero justo, este. No se cojan a sus primos. Después lo tienen que ver.
0: En las comidas. Pero familiares ¿por qué de repente que... nos gustarán los primos? No, jamás me ha gustado un primo. ¿No? ¿No tienes primos guapos? Pues no tengo muchos primos, la verdad. Yo creo que es
1: eso. Yo creo que es eso. Pero yo creo que es porque. No sé, los ves seguido, te caen chido, no sé qué sea. No, no hay justificación. No tengo okay, la está bien. Este, otra rápida. este Osiris, huevo de obsidiana. Eso no es nada ¡Obvio no, rápido. rápido! No sé ni de qué me está hablando.
0: Te, bueno, te puedo decir rápido. El huevo de obsidiana, literal, es una obsidiana en forma de huevo Ajá. que te metes a la vagina. Y es un tipo como de terapia energética porque el huevo de obsidiana con sus propiedades energéticas, te pues limpia, eh, te saca cosas. La obsidian, obsidiana trabaja mucho con el inconsciente, entonces como que empieza a mover energía ahí y el útero absorbe un chingo de cosas, entonces empieza a mover la energía de ahí, saca cosas que tienes guardadas, es bueno para trabajar eh, traumas sexuales, abortos, cosas así.
1: ¡Qué mamada! Deberían ver la cara de eh, Marcela ¿qué en este mamada! Es, o sea, es como un tampón, pero de huevo.
0: Pues no es un tampón porque no es para la menstruación, pero... Oye, pero ¿y si se te queda ahí atorado el huevo qué? Pues no se te puede atorar porque no se va a ningún lado. A veces pasa que el huevo no sale, pero quiere decir que está trabajando cosas. Entonces lo tienes que dejar como que salga solo. ¿Y cómo te lo sacas? Se sale. ¡Ja, <risa> Es que ya somos unas inventadas, ya. Es que también. Güey, no, es, un, es una práctica muy cabrona. ¿Tú te has metido un huevo de obsidiana? No, pero en enero, la mamá de una amiga. No. ¿Te va no? a meter un huevo de obsidiana. No, nos va a dar un taller del huevo de obsidiana. Por si están interesadas, pueden mandarnos mensaje.
1: Marcela no lo aprueba, pero me vale ver también, este, tampoco. O sea, una vez llegó Roxy a decirme de los registros akashicos. <risa> Y yo dije, ¿qué es esa mamada? Y fui a desmantelar la mentira. Y quedé impresionada. Y tras que no era mentira. Y tras que le atina a todo. Hasta de Henry le atinó. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vayan registros acá, chicos. Pris. Este...
0: Bueno, ¿cuánto nos queda? Seis minutos. Despídete. Ok. Bueno, pues... Muchas gracias por escucharnos, por darnos su tiempo. Eh, quiero pedirles un gran, 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 gran favor. Si les gusta este Ay, podcast, Les dejo mi número de cuenta. No, no es cierto, pero si les gusta. Gracias a todos los que lo comparten en sus historias. Nos ayuda muchísimo. Y también nos ayuda muchísimo que, que nos lo... Ay, ¿cómo se dice? ¿Qué, mi amor? Pues que le pongan cinco estrellitas y nos dejen comentarios y así en... ¿Lo pueden poner estrellitas? No sé si en Spotify, pero en Apple Podcast sí. Ok. Los pueden como calificar. Es que iba a decir reitear, pero no quiero ser tan pocha. Pues ya lo dijiste, mira. <risa> ya, ya, ya. Pues ni modo. Bueno, entonces eso, déjenos cinco estrellitas, o bueno, las que ustedes consideren déjenos algún comentario lindo. obligando a la gente sí. ¿Si, si no son reglas, cinco mis reglas de esta relación
1: amigas es que nos pongan cinco putas estrellas no pero y sobre todo este que lo compartan está chido y de este tema de la infidelidad que bueno Roxy tenía su punto de vista bueno tiene su punto de vista yo tengo el mío de quién están de lado quién es la ganadora competencia me encanta la competencia por quién votan por Roxy o por mí díganos ¿no? ¿A eso esa Roxy no le gustó pero ahorita <risa> le meto un huevo de obsidiana <risa> para, ni... para que se calme
0: para que le salga del inconsciente exacto bueno síganos en arroba culpables podcast a mí me pueden encontrar como arroba roxy con y spiders, guión bajo arroba marce guión bajo lecuona
1: lecuona así como lechona leculona más o menos liconza glaucoma <risa>
0: Adiós, ay todo, no, te falta despedirte. Ah, me falta despedirme, me faltan los besos consensuales en sus pompitas. Y yo en su ano.